0: That's ALLBIRDS.com, code super24.
2: Silence on jouer, one bonjour! <laughs> Au programme cette semaine, on va parler de la Xbox 700. Non, c'est pas ça, la Xbox 3, non, c'est pas ça non plus. La Xbox One, bien sûr, qui a été annoncée ce mardi euh, par Microsoft dans un espèce de petit show euh, euh, retransmis partout sur les internets et sur le Xbox Live. Et puis, on va aussi parler de Metro Last Light, une nouvelle virée dans, euh, dans les souterrains euh, russes. Ouais, voilà, oui, voilà, moscovite. Voilà, moscovite. Euh, après, Métro 2033, Monsieur, F... et puis voilà, on va, on va aussi, on va quand même surtout, surtout, surtout parler de la Xbox One et de toutes nos impressions concernant cette annonce. Et puis, euh, Monsieur Fall, et puis la Minute Culturelle, et puis le Com des Coms. Enfin, vous connaissez le programme et je commence en accueillant deux, de mes chroniqueurs favoris. Joël Métro de 20 minutes. Bonjour, Joël. Bonjour. Et Patrick Elio de hitphone.fr. Bonjour, Patrick. Bonjour, Erwan. Euh, on commence avec toi, Joël avec des nouvelles du justicier masqué un détective même le oui, détective le moi le je, je préfère <rire> qu'on parle
0: lui comme un détective <rire> ouais, à l'ancienne <rire> voilà, ouais. voilà le détective
2: euh, donc on
0: a eu c'était sorti il y a quoi il y a déjà deux ans en fait le Batman Arkham City, City. Ouais, ben, déjà ouais, deux ouais, ans sûr, enfin, deux ouais, un an et demi un oui, an, ouais, an et demi oui, deux, oui, ans, oui, voilà, deux ans, ans voilà entre temps en parlait très bon très euh, bon jeu puis entre bon temps il y a eu au cinéma la sortie du navet de Christopher Nolan et euh, navet bon euh, carrément bon euh, oui oui navet navet carrément euh, récemment, il y a quelques jours, en fait, Warner nous a délivré en fait en ligne une très belle bande-annonce mm -hmm. pour le prochain Batman, donc Batman Arkham Origins. Donc une bande-annonce euh, longue qui montre pas de gameplay, c'est vraiment purement de, de la cinématique, c'est de l'animation. La et une bande-annonce assez, assez coup de poing. On y voit Batman en train de se, de se mettre furieusement sur la gueule avec Deathstroke, un mercenaire, un super vilain qui est né dans les, dans les années 80. Donc c'est vraiment une chouette, une chouette bande-annonce qui donne envie de voir un petit peu plus du jeu, qui va sortir fin, fin octobre, le, le 20, enfin, fin 25 octobre pour être précis seulement bah, on peut se poser la question de qu'est-ce que ça va donner est-ce que ça va être à nouveau un nouveau monde ouvert on sait déjà qu'on va pouvoir en fait euh, voir ça va être euh, un jeu qui va se dérouler quelques années avant
3: euh, Arkham City et Arkham Isaiah euh, donc avec un Batman, un mmh. Chevalier Noir un peu plus jeune. On peut, on peut le voir dans la bande-annonce, dans son look par exemple, dans son armure, etc. Ah, un peu plus, euh, un peu plus rétro. J'ai l'impression plus, tu euh, plus ouais. basique, ouais, par, par rapport à ce qu'on avait vu sur le dernier. D'accord, je trouve
0: qu'il qu a pas trop, pas trop changé. Mais en fait, on peut se poser la, la question de savoir est-ce que ça va être aussi bien que les deux précédents qui ont été faits par euh, Rock, le studio Rock britannique Rocksteady. Et là, en fait, ils ont passé la main à un jeu, enfin, un studio, un studio jeune, oui, qui a été créé en 2010 par euh, Warner Bros. et qui est au, au, qui est au Québec, c'est Warner Bros. Games Montréal. Donc bon, est-ce qu'ils vont réussir à faire ce, ce Batman au même niveau que ces deux précédents ah,
2: C'est voilà. dont on, on avait déjà parlé, hein, de cette annonce de Batman Arkham Origins. Mm -hmm. Là, c'est les premières images qui sont au moins au niveau de l'univers, euh, sont plutôt respecté. Oui, ouais.
0: on, enfin, on sent que l'univers est respecté, on va arriver Black, le, mm -hmm. Black Mask avec son crâne, euh, enfin c est, c est, c est, ouais, cette, cette tête ouais. de crâne euh, voilà, euh, noire et, et sombre. Donc euh, non, ça donne très très envie, donc euh, hâte d'en voir plus. Allez.
3: Voilà. Euh, et toi Patrick, c'est du côté de Nintendo. Mais oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Microsoft et Sony hein, ces derniers temps que leur, leurs annonces de nouvelles consoles mais il ne faut pas oublier Nintendo et là on commence à avoir du concret au niveau des, des sorties de jeux. on a eu des dates qui ont été con, con, confirmées par le, le fabricant dans son dernier Nintendo Direct vous savez lorsque mmh. le, le Iwata. Iwata prend la parole directement vers les joueurs mmh. donc on a, on a pu noter quelques, quelques dates intéressantes euh, Pikmin 3 euh, sortira donc le 26 juillet alors lui c'est quand même un des jeux qu'on attend parce qu'on l'avait vu à l'E3 il euh, y, a, y a deux ans maintenant mmh, la mmh. première présentation mmh. vraiment de la machine euh, euh, terminé, donc voilà, c'est un jeu qui va être assez intéressant, euh, on a appris notamment que l'écran le, le, du gamepad sera utilisé de façon originale, avec donc pour avoir une vue euh, plus stratégique sur l'action, etc. Donc je pense que ça va vraiment un jeu, être un jeu qui va être vraiment bâti autour de, 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 la, de la, du de... gamepad et de ce qui peut permettre, euh, en termes de gameplay, euh, un jeu que les hardcore gamers attendent depuis très longtemps, enfin, j'en ai souvent entendu parler sur les forums, etc., c'est The Wonderful 101, qui est un ouais. jeu
2: que la... Camille, bah, des Platinum au Games. Ouais. C'est un mmh. jeu
3: n'exclu sur la Wii U qu'on qu qu a vu depuis deux ans, qu'on a vu sur les salons, qu'on a vu qu'il a, qu a l'air plutôt sympa. C'est avec les super-héros. Les, les super-héros, super ouais, le, voilà, un qu'une super bande de super-héros super qu'on qu qu dirige sur ouais. ça dans une ville, qui a l'air assez loufoque. Ça ouais. a l'air vraiment, vraiment barré et très sympa, et lui sortira le 23 août. Donc voilà, c'est aussi une date à... à et téléchargé était chargé effectivement on a aussi des nouvelles au niveau de Super Luigi U vous savez que c'est l'année de Luigi cette année donc on a eu Luigi Mansion 2 euh, il y a quelques semaines on va avoir un, une extension donc au Super Mario Bros U qui était sorti au moment de la console euh, qui sera dédiée exclusivement à Luigi donc ça va sortir le 20 juin sous forme d'un DLC pour ceux qui ont déjà le jeu original qu'on va télécharger sur le, sur le shop et qui va s'ajouter au jeu d'origine avec des niveaux dédiés etc à Luigi et ça va aussi ça c'est la nouvelle qu'on a, qu a eu sur le Nintendo Direct ça va aussi sortir sous forme de boîte en jeu standalone quelques jours après le 26 juin donc en durée limitée donc ça va être une, une édition physique de cette extension et chargée effectivement voilà. Ouais, euh... ouais, ouais. J'ai noté aussi il y a un <rire> jeu qui va en tête, je pense suivre de près, c'est Game and Wario. Donc euh, évidemment, Game and Wario, on peut imaginer que c'est dans la suite de Les tous WarioWare, euh, Wario War, ouais. qui était qui était énorme, qu'on avait eu depuis la GameCube, il me semble, mmh. avec ces mini-jeux, ces ouais. dizaines de mini-jeux qui s'enchaînent. Alors lui, il est il est prévu en Europe pour le 28 juin. Euh, il aura euh, voilà j'avais vu 16 jeux pour le gamepad etc donc pareil une multi multitude de mini-jeux à faire euh, à suivre de près c'est voilà, typiquement encore le genre de titre qui peut vraiment exploiter cette, euh, ce deuxième écran et, et à faire à suivre de près voilà
2: euh, donc euh, actualité chargée du côté Nintendo oui, on, oui, ça, on sera, sera amené à reparler de Nintendo finalement dans, je dans, pense. Cette, dans cette émission <rire> c'est je, je pas impossible le com des com on commence avec un petit coup de gueule du côté de Milo Drakovic qui dit bon ça fait plusieurs émissions que ça me travaille et puis je me suis dit que c'est un peu futile mais c'est vraiment le genre de truc insupportable une fois qu'on se focalise dessus enfin bref, vraiment et vrai reviennent en permanence. Un vrai foutu tic de langage vraiment qui vraiment revient parfois quatre fois par phrase et en vrai vraiment j'en peux plus sans déconner si vraiment je prenais le temps de retaper une vraie phrase parmi d'autres ou bien de vraiment tracer un bâton à chaque fois que vrai ou vraiment arriverait un, on arriverait à un score à trois chiffres. Je ne serais pas plus étonné que ça, vraiment. Sinon, j'aime vraiment beaucoup votre travail. <rire> voilà. Ouais. Bon, on va faire gaffe. Ouais, je, en même temps, sur l'éthique de langage... Ouais, après, je sais, je euh, ne, on est je... entre nous, hein, il voilà, y a des, ouais. quelques tics ouais, mais faut comme faire, ça. Quelques... Il faut faire attention quand même, parce que si, si ça devient euh, insupportable à l'écoute, ça commence à ça être ça Et C'est vrai
3: qu'on s'en est jamais rendu compte entre nous. On s'est ouais. jamais dit, en sortant d'une émission, « Ah là, vraiment, tu as abusé sur les vrais ou les vraiment. <rire> » Mais il n'y a pas seulement d'éthique de langage, toi aussi pratique ah bon de, de, de... tu sais tu te donnes un peu de la tête ah, ah <rire> oui, ça, ce sont des choses qui sont à ma discrétion ah, elles voilà. ça ne transpire pas d'ici euh, mais on va être vigilant euh, Stonga9
2: euh, sur tout autre sujet on parlait de la, la semaine dernière c'était une émission spéciale Patrick Elio hein, avec euh, Blood Dragon et Dead Island ah, content hein. euh, euh, Stonga9 ouais. euh, si mais... Stonga euh, qui réagit j'ai joué une petite heure à Blood Dragon avant de lâcher l'affaire l'intro est géniale puis le jeu est marrant 20 minutes Seulement après avoir buté 100 ennemis identiques et un, dans un environnement identique à base de néons rouge et bleu dans l'obscurité, on a les yeux qui saignent. Le clin d'œil ouais. est ceci dit marrant, juste marrant. C'est sûrement pas un grand jeu ce qu'était Far Cry 3. Ce à quoi répond V-Démon qui répond, je ne suis pas convaincu que Far Cry 3 Blood Dragon soit un bon jeu. Néanmoins... Il méritait amplement le temps passé à en discuter sur Silence dans Silence en joue. Le rétrofuturisme est rare et pourtant il plaît à notre génération, nous qui avons usé les bandes cassettes de nos premiers ordinateurs et qui nous sommes essoufflés à force de nettoyer nos cartouches poussiéreuses. Non Patrick, tu n'es pas seul ah, ouais. vraiment <rire> euh, Mais sommes-nous assez nombreux pour représenter un intérêt commercial qui ferait naître d'autres titres comme Far Cry B Blood Dragon Personnellement, plus je vieillis, plus je suis convaincu que la nostalgie est un créneau commercial sous-exploité. En tout cas, merci les gars, rien que pour avoir passé les musiques d'intro et de fin. Post-scriptum, amis rétro-gamer, j'annonce fièrement que je viens enfin de terminer Batman sur Game Boy. Ah oui. Je culte s'il en est Ouais. Non ben bah oui, bien sûr. <rire> hein. <rire> donc voilà, c'était Védémon, c'était le comme des comme de la semaine dernière, et nous allons commencer avec donc c'était mardi la conférence Xbox euh, Reveal, euh, reveal de, mm -hmm. de, sur le campus de Redmond, donc euh, le siège le siège de Microsoft aux États-Unis, et euh, ça a duré une heure. 1 heure, 50 minutes et des bananes. Euh, et là, il y a un certain euh, Dark Bit DK qui nous a fait un résumé de cette conférence en 1 minute et 46 secondes. Je ne me suis pas senti le cœur de la couper, parce que c'est un excellent résumé. Nous allons en parler un peu plus. Mais alors, voilà, écoutons ce que donnait cette conférence Microsoft résumée en 1 minute et 46 secondes.
1: Ladies and gentlemen, introducing Xbox One. TV experience. TV. TV and movies. TV. Xbox. Watch TV. TV, TV, TV. <laughs> TV, TV. Watch TV. TV. TV TV remote. TV experience. TV, 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 TV. Sports TV, TV, TV. Anybody? TV, TV, Jim, TV, 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 TV. Xbox, go home. TV 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 TV.
0: Sports 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 Television Television Sports Sports
3: Sports Sports
1: Sports Sports
3: Sports 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 Sports
1: Sports Sports
3: I'm thrilled to announce a live action Halo television series. Television, TV, sports, sports, sport, television, television. TV, 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 TV.
0: For Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, an entirely new Call of Duty for the next generation. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call
1: of Duty, Call of Duty, one of the fascinating
2: new additions to your squad is a dog. This is someone you care about. Call of Duty, Call of
1: Duty, Call of 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 Duty. All of the new story the Call of Duty. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call
0: of Duty, Call of Duty. Our new dog model is taken from high resolution scans of an actual SEAL team service dog. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty.
1: Xbox, go home
2: Et voilà Et en même temps, après ça, qu'est-ce qu'on a à rajouter Bah vraiment, quoi <rire> Chacun son vraiment... Euh, voilà donc en fait la conférence euh, la conférence Xbox euh, Xbox Reveal euh, donc c'était mardi hein, mardi à 19h euh, heure française, on a vu Don Matrick hein, qui est donc le président de la division Xbox de, de Microsoft euh, qui s'appelle la division du divertissement interactif euh, qui est monté sur scène, qui a fait un peu euh, durer le suspense quelques minutes avant de dire euh, ladies and gentlemen here is Xbox One euh, on ne va pas gloser sur, euh, sur le nom d'une console parce que bon voilà ah, euh... ah bah si quand même allez ah, ah bah, bah... Ah. Oh bah je
0: voulais... pardon je je pardon je, je... vas-y vas-y non, non, je... non mais c'est juste quand même juste en termes Marketing, c'est juste pas mal l'avoir appelé Xbox One par rapport à la PS4, quoi. Ça fait le côté un petit peu, effectivement, euh, le côté renouveau. On revient, voilà, on revient aux sources. Il n'y en a qu'une, c'est celle-là, c'est Xbox One, et c'est la Xbox euh, tout en un. Ça, on va y, on va y revenir. Mais je trouve mm -hmm. que c'est pas mal. Le nom est bien choisi.
2: Alors donc après la Xbox 360, c'est-à-dire la Xbox qui essayait d'être partout, euh, de regarder partout et d'être partout. Là, cette fois, c'est la Xbox One tout en un. Finalement, c'est la même chose. Hein ce que la promesse enfin la soi-disant promesse euh, all in one et 360 c'est exactement le même principe marketing c'est si vous vous rappelez 300 il l'avait appelé 360 parce que ça allait dans la direction des jeux dans la direction des films dans la direction des ouais, de médias centre euh, dans la direction Media Center, c'est pour un. ça que ça s'appelait 360 hein, à l'époque hein, donc c'est on est finalement exactement sur le même euh, sur le même lexique marketing mm. euh, là dedans bref don matrix présente hein, la xbox one et laisse ensuite la parole à Youssouf Mehdi, uh, Youssouf Mehdi, qui est le vice-président de la division Xbox de Microsoft et c'est lui qui euh, présente la, Microsoft, euh, la, la, la Xbox hein, et qui euh, dit dans une démo euh, que je ne sais pas, il y a peut-être une personne au monde qui a cru que c'était euh, en temps réel et, euh, et c'était vraiment, il parlait vraiment à la Xbox euh, qui a fait Xbox On, la Xbox s'est allumée, qui a présenté un peu l'interface qui n'est pas très très différente du Xbox Live actuel et la première phrase qu'il dit. Pour interagir avec cette nouvelle Xbox, c'est Xbox Watch TV. Xbox, regardez la télé. Voilà ce qu'on fait avec la Xbox One. En tout cas, on entendu, hein, l'a entendu. C'est vraiment le, le, le premier truc qu'on remarque. C'est la, 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 le jeu... Est en arrière-plan, le jeu est en, en deuxième position. La première position, c'est regarder la télé. Est-ce que c'est votre impression aussi après avoir vu cette conférence
0: Ouais, ouais, effectivement. Donc ils ont présenté, non, ils ont présenté effectivement la l Xbox comme justement un service, un service un peu tout-en-un, en, en mettant l'accent sur le sur le rôle de la télévision, sur le rôle de, de cette Xbox qui pourra servir en fait d'avoir avoir une expérience de télé en fait de télé connectée. Euh, dans le salon. Mais on n'est vraiment pas si loin de, de ce qu'ils disaient l'an passé. C'est-à-dire qu'ils ont toujours présenté leur leur Enfin, même il y a en 2005, ouais. ils ont toujours présenté leur console comme un centre de divertissement. Et le jeu, bah le jeu, c'est une, dans, en tout cas dans leur discours, c'est une, comment dire, c'est une variable quoi. C'est là, je pense qu'il n'était pas pour eux, c'était pas, comment dire, la... la préoccupation majeure de mettre les jeux en avant. D'ailleurs, on n'a pas vu à un seul moment, par exemple, alors mm. je sais bien qu'il y a, qu y a Kinect, mais on n'a pas vu à un seul moment lors de cette conférence, pas vu quelqu'un tenir une manette en main. Mm. C'est -à, à aucun moment. cest à ouais. que je pense qu'ils ont vraiment tout fait pour gommer cette image de. La, la, la Xbox One c'est une console pour gamers non pas du tout c'est vraiment ils ont essayé de, de toucher fin, vraiment un, un, public, euh, un public très large mais je pense qu'ils se bon après je pense que c'est pas forcément un très bon euh, un très bon euh, après il euh,
2: y, 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 y a les deux degrés de lecture il y a le degré de notre côté euh, qui, nous qui sommes euh, légèrement gamers donc on est un peu orienté donc forcément on est, euh, on est un peu subjectif sur l'affaire et on est un peu euh, un peu vénère de, de, de voir ce genre de, de décision. Et puis il y a la décision en absolu, de manière objective, où on peut se demander est-ce que c'est un positionnement euh, réaliste, est-ce que c'est un positionnement euh, même économiquement euh, intéressant. Moi j'ai l'impression que la seule console qui historiquement a réussi à prendre cette place de Media center euh, au centre de, du salon, c'est la PlayStation 2, qui est en fait pour beaucoup de gens était le lecteur DVD euh, parce que euh, elle était arrivée et finalement c'était le lecteur DVD presque économiquement le plus intéressant euh, à acheter. Je ne sais pas si vous vous rappelez mmh, tout à fait, ouais, les premières crois, années ouais. d'expérience de, de la PlayStation 2. Ouais. Euh, je crois que c'est je crois que c'est même en, en, en Belgique à l'époque où euh, le lecteur DVD le plus vendu euh, euh, dans le pays était la PlayStation 2. Donc vraiment la PlayStation 2 c'était le Media center. Mais depuis il n'y a pas une console de jeu qui a réussi euh à faire ça donc toi aussi c'est ton impression euh, oui alors déjà quelque
3: chose à noter c'est qu'ils ont quand même réussi à faire monter la pression avant cette conférence c'est vrai qu'on attendait beaucoup de savoir ce que, ce que Microsoft allait montrer Mine de rien, il n'y a, a pas eu de, de, de leaks sur le, de la console, contrairement à ce qu'on avait vu chez Sony, où la manette elle avait déjà été... Il n'y avait ouais. pas eu de fuite. Finalement, ils ont réussi à bien préserver le, le, le secret sur le, le look de la console. Il y a eu pas mal de rumeurs qui ont circulé. Et finalement, on n'avait rien vu. C'est vrai que la manette, etc., ont été dévoilées. Ils ont réussi à garder la, la surprise. Alors, bonne ou mauvaise surprise, ça reste à, à décider. Je trouve que la machine, elle a plus un look de, 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 de box euh, internet que de, vraiment de console. De, de microscope. Alors de... finalement, il y a peut-être un bon côté, c'est qu'elle va finalement disparaître sous la télé, on sent qu'il n'y a pas une volonté de la mettre en avant en tant que console. Enfin que c'est pas une machine qui va car a un look racé de console, mais qui est plus voilà comme un
2: media center ou ou quelque chose si, comme si, ça finalement elle, est, elle rappelle presque ce, ce, ce changement qu'il y avait eu à l'époque de, de la NES euh, qui avait cette NES européenne ou pas la Ness, Famicom, la, 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 la NES ouais. occidentale ouais. où elle avait ce, ce, ce look de euh, magnétoscope de, de gros, oui voilà <rire> de magnétoscope peu, ouais. ça ne devait pas avoir le look d'une console de jeu ouais. euh, pour On ne un, pas effrayer vrai. les marchands et les Walmart qui ne voulaient plus vendre de console de jeu je pense qu'il y a un peu de ça voilà finalement le back to the Business.
3: Et puis finalement, quand on c'est vrai qu'on était encore imprégné de la conférence Sony, qui était vraiment sur euh, le développement des jeux, vraiment on sentait que Sony avait vraiment voulu mettre l'accent là-dessus, mm. sur le gameplay, etc. On avait vraiment, moi j'ai vraiment eu l'impression que Microsoft prenait le contre-pied total en focalisant vraiment sur le hardware, c'est vrai qu'on a eu vraiment un focus bah, sur euh, la ouais, machine. Effectivement,
2: vraiment c'est assez... sur le. <rire> Je suis désolé, Patrick, ça vient, <rire> de, ça, ça vient de me. <rire> c'est le contre-pied
3: total de Sony. Enfin, on oui. sent qu'il y a vraiment deux deux façons de présenter les, les machines qui sont opposées, puisque mm. même si les deux vont certainement se réunir à l'E3 avec finalement le combat sur les jeux qui va se, qui va se faire dans, dans les semaines qui viennent. Mais je pense que les deux présentations étaient assez, assez différentes et vraiment, vraiment opposées là-dessus. Pour, pour euh, des machines aux, aux caractéristiques
0: techniques somme toute, assez, qui sont toutes assez similaires. Qui sont toutes assez similaires. Quand
3: on, voilà, quand on voit ce qu'il y a dans, dans le cœur des machines, mais je pense qu'il y a des, voilà, des philosophies différentes en termes de présentation. Alors, dans le cœur, et justement, euh,
2: euh, juste pour passer rapidement hein, sur, euh, sur le sujet, effectivement, on est sur euh, deux architectures AMD. Euh, identique, hein, euh, c'est-à-dire ouais, ouais, euh, c'est-à-dire euh... on a 8 coeurs 8 gigas octets de RAM et euh, là pour le coup, euh, le disque dur ce sera 500 gigas c'est kiff-kiff, on sent que la bataille ne va plus être sur les specs techniques comme
3: il y a quelques ah, années, du tout. ça va être vraiment sur l'environnement des services et c'est pour ça aussi que Microsoft à mon avis a mis le paquet sur ce côté euh... ce que j'ai retenu moi c'est le zapping, le côté zapping qu'on a eu pour la présentation, ah oui, avec ça... tous ces écrans dans tous ouais. les sens, parce qu'on avait l'écran principal de la, de, la, de la console ce qu'elle va montrer sur l'écran familial, mais il faut savoir aussi que le smart glass est toujours d'actualité donc on aura aussi peut-être une partie des données qui vont être partagées sur euh, sur son sur sa tablette ou son son son, son mobile donc enfin euh, pour moi vraiment le côté zapping était très 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 important et, euh, et c'est vraiment ce qui ressortait à mon avis de cette présentation maintenant c'est vrai que le jeu est venu après c'est vrai qu'on c'était assez euh, assez euh, particulier de mettre la machine en avant tout d'abord et ses services télé et euh, parce mais,
0: parce mais ça que... dit ça dit par ailleurs c'est impressionnant, enfin, impressionnant. Oui, oui, le, le côté euh, le côté euh, le côté switch le côté on peut passer le côté multitasking était, euh, était assez impressionnant
2: es, c'est assez impre enfin, impressionnant Alors, après, euh... après c'est aussi une vision américaine euh, du sujet euh, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis il euh, n'y a pas il a pas les box les, les triple play les, ouais. les box ADSL euh, tu vois, en fait le truc c'est que c'est pas très très différent d'une présentation d'une Freebox révolution euh, mmh. qui fait son lecteur Blu-ray, qui... Euh, Alors, on euh... sent qu'il
3: y, y a vraiment une volonté d'aller vers
2: la, la domotique,
3: le, le côté vraiment de la télé complètement connectée avec tous les services. C'est euh... horrible, vraiment. ça. ça... <rire> Vra vraiment.
0: désolé Patrick, <rire> euh, je, 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 scotch, je scotch depuis tout à l'heure. C'est super dur en fait. Hein. C'est ouais. super dur. Ouais.
2: Euh, oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était la, la promesse de la Xbox 360. Mm -hmm. Et finalement, elle permet déjà de faire ça, elle permet déjà, il y a, y a la connexion à Xbox Music hein, qui, est arrivée, euh, qui est arrivée récemment, il y a la VOD qui est arrivée, il y a Canal, euh, on peut s'abonner à Canal sur, sur la Xbox 360... Finalement. Sur ce qu'on a vu hier, finalement, il n'y a rien de
3: nouveau en soi. Enfin, on a vu plutôt des évolutions de ce qu'on a déjà eu sur la 360, hein, que ce soit Kinect, bah, Kinect que ce soit qui... le, la connexion, la télé par le, la machine, Kinect, euh... qui, Kinect qui, bon, donc qui ont pas été. On aurait pu penser qu'il l'aurait intégré, je ne sais pas, pourquoi pas. Donc Kinect, est bah, toujours... il est intégré d'office maintenant. Il, a, il, il, sera sera vendu, de... il sera
2: vendu avec le, sera dans le pack, il, il sera, sera oh, voilà, d'origine Kinect, ouais. Ouais. par défaut avec... dans la machine mmh. avec, avec la machine semble-t-il l'obligation de connexion. C'est-à-dire qu'on doit, euh, doit brancher sa Kinect, elle doit être connectée pour pouvoir faire marcher la Xbox. C'est une partie des infos qu'on a eues après. Ah, bien, oui. on, on en parlera, on en parlera, on en de parlera de un même. peu plus tard. Pour continuer sur la conférence, on a quand même, euh, alors sur la, télévision, hein, sur la télévision, restons un peu sur la télévision, euh, on a euh, cette annonce de Halo. Euh, C'est un moment, il y, y a quand même deux de, de nanas qui sont arrivées, deux nanas différence avec la, la conférence Sony cette fois-ci il y a eu des nanas sur scène ce qui est quand même une nouveauté mmh. ils ont peut-être appris hein, euh, du côté de Microsoft mais euh, elles sont arrivées en parlant de Halo donc on s'est dit peut-être peut-être une présentation de Halo 5 Next Gen ouais, tout ça et eh bien non pas du tout euh, c'était le TV show Halo réalisé par Steven Spielberg himself qui nous a gratifié d'une petite vidéo vu qu'en en fait il pouvait pas être à Cannes et à Redmond en même temps euh, et voilà, c'est bon, pas a, grand bon, chose. Enfin, on n'a rien vu, on n'a vu aucune image de, ouais, de, de,
0: ouais, ce que allait, de ce que ça
3: allait donner. c'est ça, qu'on attendait on tellement est... des annonces sur la console. On, que, on sait même pas bon. on,
0: cette série, on sait même pas ce qu'il qu il va, il va juste la produire. Ouais. Enfin, il va juste la... Enfin, moi, je crains qu'il ne mette juste son
2: nom. Euh, mmh. voilà, où, et j'ai pas justement. compris le, le, le lien qu'il y avait avec la Xbox One. Ouais c'est quoi le lien euh, je, je sais pas bon bref euh, et puis un truc où là on s'en fout complètement hein, mais alors pour le coup c'est même pas de la mauvaise foi hein, c'est même pas parce qu'on a une c'est vrai qu'on a une tendance à être cynique euh, face aux présentations de consoles mais là c'est pas une question de cynisme c'est le partenariat avec la NFL donc le football américain qui permet de euh, consulter les stats de sa fantasy team en même temps que de regarder les matchs euh, de la NFL alors je sais les matchs de la NFL c'est très très chiant à regarder parce qu'il se passerait euh, mais euh, là pour le coup on s'en fout. Hein, bah là c'était vraiment pour le... Et ça a duré longtemps, ça, ouais, long euh, vraiment... ça a duré longtemps. Les jeux, les jeux, on a eu quand même des jeux parce que alors c'était aussi... Ils avaient prévenu, ils avaient prévenu, on fait deux confs, on fait deux confs, il y a cette conf du 21 mai, et puis il y a la conf de l'E3, et en fait pour les jeux ce sera la conf de l'E3. Ils se sont quand même rendus compte que s'ils montraient zéro jeu ce serait quand même pas terrible. Donc on a vu, on a vu euh, Forza Motorsport 5. 5. On a, vu... on a vu une sorte de, de, de euh, cinématique. Qu -quantum, euh, Quantum Break, c'est ça Ah oui, tu veux parler des autres. On a vu ouais. Quantum Break et on a vu Call of Duty Ghosts.
0: Et un chien. Et un chien. <rire> on a vu le chien et de le Call chien of Duty Ghosts.
2: Euh, youpi. Euh, et qui a oui. le poil plus souple. Dans ah oui, euh, et on a ah vu oui, des il, poissons
0: il, aussi il, les poissons. Mmh. Et des poissons qui
2: s'échappent euh, quand on s'approche mmh. d'eux, c'est ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle <rire> Attends, ils l'ont dit, dit c'est avec ces nouveaux processeurs, on fait des, 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 des progrès en mmh. intelligence artificielle ce qui fait que maintenant, les poissons, ils, ils, ils se barrent quand on s'approche d'eux mmh. L'info à retenir et on, on en <rire> avant,
3: le chien sur, euh, <rire> sur le soft c'était l'annonce de 15 euh, titres exclusifs donc, sur, la, donc, sur la Xbox One pour la première année ouais. dont 8 nouvelles franchises, parce oui c'est ça qu'on c'est ça. Quand ouais. on, alors on a une nouvelle console, c'est bien beau d'avoir un, un joli hardware qui débarque. Ce qu'on veut, c'est des nouvelles expériences de jeu. Euh, voilà, quand on a une nouvelle génération, et c'est ça. Enfin, huit nouvelles franchises. Si, si la promesse est tenue, on espère que ce sont des franchises qui vont être calibrées pour exploiter euh, ce que sait faire cette nouvelle machine. Mais là, on n'aura pas de nouvelles expériences de jeu. C'est-à-dire que ce sont la euh... question. Peut-être que le côté connecté de... va, va, ouais, va être
2: je... exploré dans, dans ce si, sens-là. Si, pourquoi pas Pourquoi pas si enfin, on peut avoir les, euh... les nouvelles expériences de jeu, c'est pas faire le guignol en dansant devant sa télé. C'est pas une nouvelle expérience de jeu, ça. Euh... Euh, une nouvelle expérience de jeu, c'est quoi C'est euh, bouger devant ta télé C'est pas une nouvelle expérience de jeu. Non, la nouvelle autre... expérience de jeu, c'est par exemple avoir un vrai monde hyper ouvert, hyper grand. Euh, je sais pas, Red Dead Redemption x 100, euh, avec une image, euh, avec une photo magnifique, avec des effets euh, incroyables. Ça, ouais. ouais. Non, je sais Juste oui, ce côté euh,
3: multi-fenêtrage, on peut imaginer mmh. où il y a des jeux d'aventure avec des choses qui s'inscrivent, des communications avec d'autres joueurs en même temps. Enfin, il y a des choses à, oui, à, à, à inventer. Oui, oui. Après, mmh. voilà.
2: On espère que, voilà en tout cas, cette annonce d'exclusivité. De, et, et, et là où je ne suis pas d'accord, il y a quand même, moi, c'est le truc qui m'a le plus bluffé pendant toute la conférence. Et il fallait que j'en parle parce que c'est vraiment, moi, le détail à la fin de la conférence, c'était vraiment le truc qui m'avait redémarré. La... Hein cette vision de la domotique qui t'a fait rêver Non, mais pas du tout. Pas du tout. C'est que dans alors, la manette, la manette, la manette. Qui est pas mal, hein. qui, ouais, qui, qui qu reste dans, mal. La lignée, dans la lignée des, euh, de, des, des, de la manette 300-300. Ouais, ouais. Elle a des gâchettes à retour de force. À retour de force. Et ça et eh ben ça je sais pas là là je te trouve négatif Joël Exactement. je te trouve négatif parce que tu te, te rends pas compte de de, de, de les nouvelles Alors, expériences de, force, de jeu un retour de force ça veut dire résistance ou,
3: ou c'est juste des, ah, des coups euh... pas trop. elles
2: sont programmables pour euh, réagir euh, que pour normalement c'est ouais. une résistance si on frotte contre un programmable elle est programmable le jeu la... virtuel des choses comme et ça moi je pense et sincèrement en plus je pense que ça peut être très très drôle et je pense qu'il y a beaucoup beaucoup plus de chances que ça se soit utilisé plutôt que par exemple le pavé arrière tactile de la PS Vita voilà je, je trouve ça ah, plus intéressant que pavé le pavé arrière tactile euh, de la, la Vita. qui ne servira pas. Espérons que ce Des gâchettes à retour de force, ça doit servir. <rire> C'est le truc, moi, qui a retenu mon attention euh, pour, pour cette conférence. Euh, quoi d'autre bah,
0: Donc, pas de, pas, de date. Enfin, pas de date de sortie. Euh, tu déconnes, enfin, tu déconnes. D année. D année. Don, ah, Matrix.
2: Oui, quand... Don Matrix est revenu <rire> sur scène et ah, oui. il l'a annoncé en grande pompe comme si c'était le scoop de la session. Il l'a dit, je cite, « Elle sortira partout dans le monde » plus tard cette année. Et
3: un prix défiant Et puis, il y, y a quand même ce gros deal avec Electronic Arts qui a quand même annoncé, je crois, quatre titres développés avec un moteur spécifique pour cette nouvelle console. Alors, alors, ouais, je ne sais plus ouais. comment ça s'appelle. Electronic euh, Arts. Excuse-moi. Engine, euh, euh, engine. Et Electronic Arts <rire> qui vient sur scène. Engine.
2: Electronic Arts qui vient sur scène. Même pas... Je pense que même s'ils avaient monté Battlefield, j'aurais été moins déçu. Quoi. <rire> euh, et tu sais que je suis pas coup. un fan. Mais euh, c'est euh, ouais, un marché. Hein. Je pense Ils auraient que, pu montrer. Je sais pas un Mirror Edge 2. Hein. Non moi, je, suis, je, sais, mmh. je sais, je rêve. Mais euh, peu, ouais, je crois que tu rêves un mmh. peu. Ouais, je pense mais là, je... euh, FIFA quoi. Enfin, les mecs, ils arrivent sur scène, ils, ils font rêver. Oui, alors, on a des trucs vachement bien. Ça s'appelle euh, FIFA N... Madden et euh, NBA Live. C'est mmh. ouais. <rire> Super les gars. Euh, en même temps, hein, NBA Live, ça, il faudra que ça revienne un jour parce que je le rappelle que lui se sont quand même annoncé, suffisamment gonflé. Il est annoncé, il fait partie ouais. des 4 ouais. mm. ça, euh... Bref, ça c'était euh, ce qu'on a vu. On a peut-être passé quelques petits détails, mais on va y revenir. On va y revenir. Mais d'abord, d'abord, on va dans les métros Moscovite avec les sombres euh, et euh, dans métro Last Light. Light, Métro j'aime bien en fait euh, maintenant, euh, vu que tous les jeux sortent en anglais, il y a les bandes annonces en anglais et ben en fait on, on, le, un, des, un des jeux ça peut être d'essayer de, de deviner d'où est le studio de développement en fonction de l'accent anglais euh, qui, euh, qui est dans le jeu on avait parlé de, de, de Dead Island euh, <rire> la semaine dernière ouais. et par exemple tous les personnages dans Dead Island ont un accent british incroyable euh, ouais. que ce soit des accents écossais, enfin, on, on sait que ça vient de là et que c'est pas euh, de, un, un studio du fin fond du Texas là il n'y a pas de doute non part, plus, ça peut être localisé à y... Ailleurs. enfin ça mmh. peut être trompeur aussi. Ça peut... Ouais, 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 t'as ah, raison. Trop... Non mais t'as raison, raison. Ça dépend de, du cas de figure. Mais, mais en même euh... temps, là, on se doute que à ce n'est pas un studio... Stu dans un
3: jeu récurrent comme ça qui pourrait... Euh...
2: Oui, <rire> me revenir à la gueule, je suis bien d'accord. La euh... nouvelle rubrique... Euh... <rire> <rire> la nouvelle rubrique bullshit. Euh, bref, euh, là, on sait que ce n'est pas un studio californien non. et pour l'occasion, Mestro c'est la slight, ça se passe à Moscou. Euh... Faut joue en russe, je crois. Ah oui, on peut y jouer on en russe. On, dit, on peut
3: y jouer en russe et je pense que je vais tenter l'expérience. Que... Alors, donc, le studio est, est ukrainien. Oui. Ouais, voilà. Oui, voilà. Oui, oui, studio
2: ukrainien. Voilà. Euh, Joël, on va te laisser la parole. Ah bah oui, bah moi, je
0: toujours, moi je suis toujours sensible, quoi. je Un jeu porte mon nom. Voilà. Enfin... <rire> José, <rire> vois, je Je ne sais pas. Je faire, voilà. C'est toujours sensible. Ça c'est fait. C'est ça c'est fait. Voilà. Euh, donc cette dernière lumière ou cette dernière lueur. Euh, on va reparler peut-être du, du précédent. 2033. Du précédent qui était sorti, je ne sais plus combien, il y a deux, deux ans, deux, trois ans. Donc n'était pas en, 2011, oui. je ah, Plus
3: que ça, 2010. oui. 2009. Ah, oh. C'est la bibliothèque culturelle. <rire> ça, ça. <rire> Bref, donc, Le mais... précédent qui
0: était pas trop, qui était pas trop mal. Hein, F, donc un FPS qui, euh, qui reposait sur... Euh, sur un, roman du, euh, sur un roman de l'écrivain russe de science-fiction qui s'appelle Dimitri Glukowski. Euh, précédent, qui était pas mal, mais qui était un peu, euh, pas boursouflé, mais qui était un mal... Euh, ça manquait d'huile dans l'engrenage, dans on va dire. <rire> Je oui, mais, ça, mais, ça... Mais,
2: mais quand même, il y avait une ambiance. Il y avait non, jeux... une ambiance.
0: Une ambiance qu'on retrouve complètement... Enfin, pas tout à fait, mais plutôt pas mal dans ce, dans ce euh, Métro-la-Slate. Je m'explique. C'est un jeu, le précédent était beaucoup plus axé, donc c'est un FPS où on incarne ce, un, jeune, un jeune militaire, enfin un militaire qui s'appelle Artyom, ranger. un ranger, un ranger, pardon, Artyom, De Voilà, qui, qui déambule dans les, dans les couloirs, dans les souterrains, et aussi euh, au-dessus du, au du, du métro moscovite, dans un Moscou qui était ravagé par une, euh, par une guerre atomique qui a eu est pas après, donc oui. euh, c'est pas beau à voir. Ouais. Et, euh, voilà. Et donc on est dans un jeu, vraiment le FPS à couloir. d'après euh, ce le... que j'ai
2: compris, alors euh, il a été ravagé deux fois, il hein. y a eu une première fois euh, ah où... Bon euh... Ah oui ah, y a, y a, <rire> Non mais il y a eu la fois où ils ont, ils ont niqué les sombres euh, à coup de... Ah oui il y a eu ça, mais euh, c'est oui. encore... Euh, je... Enfin oui, bon. Bref, oui. pardon, C'est euh... la fin
3: du, du premier, mais, oui.
2: mais bon... Bah...
0: Et donc donc à FPS, un FPS plutôt à, à couloir où on retrouve un peu moins une ambiance, je trouve moins une ambiance horrifique qui avait dans le précédent mmh. où, où là c'était carrément oppressant avec des bestioles qui euh, qui sortaient de voilà de l'obscurité pour euh, pour vous chatouiller la, la nuque. Euh, Ici, c'est beaucoup plus. <rire> Ici, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Enfin, beaucoup plus. Comment dire... Non, en fait, c'est plus, fait... plus posé. Euh, je trouve oui. qu'on prend davantage le temps de faire connaissance avec les différentes factions, différentes communautés qui. Qui ne sont qui, pas du qui... tout
2: caricaturales. C'est bien. Ah, les, les vilains <rire> fachos, les, les nazis les d'un côté, les communistes mmh. de l'autre, et puis un ordre bizarre, bizarre au milieu. Mais ce qui est pas mal,
0: c'est que. Il y a, a, a c'est un jeu où je trouve qu'il y a le rythme et est agréable, c'est-à-dire on oui. prend le temps de euh, découvrir un petit peu ces personnes, on se balade, il y a même un spectacle qui nous est offert. Bon, oui. je vous conseille de le regarder. Il est un peu ennuyeux, mais regardez-le quand même. Euh, voilà, ça fera plaisir. Est <rire> ennuyeux, mais <tu> peux... <rire> oui, oui, comme ça. Voilà, ça vous divertira peut-être. Euh, voilà, on prend le temps de regarder un peu comment cette comment ces différentes communautés essaient de survivre sous terre. Et il y a des moments où je trouve que c'est assez euh pas touchant mais c'est assez euh, on sent que le jeu a été fait quand même avec un amour un peu du, du détail de euh, de ces euh, de cette vie euh, souterraine donc ces moments un peu de, de flânerie qui sont euh, entrecoupés de séquences euh, plus oppressantes là pour le coup où là on s'aventure vraiment seul à l'extérieur dans les enfin à l'extérieur de ces abris dans les souterrains euh, dans les souterrains obscurs et puis des moments d'action beaucoup plus intenses ou euh, je sais pas on se bat contre une espèce de crevette géante ou Ah oui si 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 et bah, tu donc, nous le vends bien quoi, ouais, non, la crevette non, géante toi, ah, ça, oui, ça non, peut non, faire des... basculer <rire> certains ça <rire> ouais, <la crevette. rire> ou contre des euh, contre des bestioles assez euh, assez méchantes qu'on appelle les hurleurs alors moi j'aime bien ce jeu je trouve qu'il y a une il y, y a une âme quoi c'est pas un jeu c'est un jeu qui est pas parfait c'est un jeu où tout est déjà un peu éprouvé quoi dans le domaine du FPS Exactement.
2: Exactement. Moi, c'est ouais. vraiment mon euh, mon impression. C'était ça. C'est c'est on, ils ont pris les recettes qui sont qui marchent. Mais en même temps, mais en même temps, ça peut nous pas, nous pas nous leur plus. reprocher. Enfin, euh, moi, le, le, le début, on est euh, on est dans on est presque dans du Half-Life euh, première génération avec euh, ce personnage dont on prend le contrôle et puis qui avance dans des couloirs avec des gens qui parlent entre eux et puis euh, qui permettent des, de euh, voilà. On est sur la narration FPS qui euh, a été installée par Half-Life, c'est-à-dire ce euh, on écoute ou pas, mais si on écoute, on peut apprendre, puis si, si on s'en fout qu'on a envie d'aller au combat, on y va plus vite. Euh... D'ailleurs, un des,
0: un des très bons ajouts par rapport au précédent, c'est le côté infiltration. qu'on Là, il y a tout un jeu... Ouais. Ah, non, tu n'es bon, pas d'accord. Je, je trouve qu'il y a tout ouais. un côté infiltration qui est plutôt sympathique, euh, malheureusement peut-être mm. un peu gâché par l'intelligence ah, artificielle, euh, ouais, mais il y a des bonnes idées, voilà, on devait avancer en éteignant ou en cassant les lumières pour se tapir dans l'ombre, on peut finir le jeu sans commettre un meurtre par exemple, et je trouvais ça ah, oui pas mal, oui, on ah, oui peut... mais on peut
2: assommer, oui, c'est vrai, c'est voilà. un peu de ouais. un peu cheaté, ça quand même, on peut assommer, oui, hein. c'est voilà. ouais, la même chose. Patrick, euh... Euh, alors moi j'ai eu un choc, parce que c'est vrai que je sortais de
3: Blood Dragon de, des semaines de, de Blood Dragon, <rire> c'est vrai que quand j'ai lancé euh, Metro, ça manquait un peu de, de néon flashy, de choses comme ça un petit choc thermique euh, en arrivant ouais. sur euh, sur métro
2: forcément euh, le rétrofuturisme années 80 <rire> face au post de moscovite euh, c'est
3: un peu oui. euh, en arrivant sur métro c'est difficile en toute euh, bonne euh, bonne euh, <rire> <rire> mais, non, non, mais, mais moi, c'est fait le jeu. Fait, et fait, et le de voilà. Voilà. Fait. Non mais moi, moi aussi j'aime bien l'univers. C'est vrai qu'on sent quand on joue à ce jeu, c'est pas uniquement un argument marketing. On sent qu'il y a un auteur derrière. On sent qu'il y a un univers, qu'il y, y, y a des bouquins qui ont été, il y a plusieurs bouquins. On sent que l'univers est bien charpenté et ça se sent lorsqu'on joue. On sent que, comme tu disais, il y, des, il y a des niveaux de lecture, il y a une narration qui est plutôt bien gérée. Mmh. Euh, il y a des, des, voilà, on entend des discussions et c'est tout bête, mais ça permet de construire aussi l'univers avec des, 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 des séquences de vie comme ça qui sont racontées. En quelques minutes, moi moment, je suis resté 5 minutes à écouter un, un vieux bonhomme qui montrait à des enfants et um, qui faisait des ombres ah oui, pour montrer oui, les animaux. Oui, et Je suis oui, resté 5 oui, oui. minutes à écouter oui. et c'est bien, bien fou parce que oui. ça passe des infos. On apprend que tous oui. ces animaux ont disparu, que de nouvelles créatures sont arrivées. Les enfants avaient peur en disant ah, un éléphant c'est dangereux. Oui. Enfin, il y a des bonnes idées comme ça qui créent un univers. Et moi, c'est le genre de choses qui me permet, parce que je suis attaché aux, à la narration, aux univers, à l'univers d'un auteur comme ça, ça me permet de faire passer certaines pilules. C'est vrai qu'on est sur un jeu très rail, on est vraiment sur un rail. Parce qu'en général, j'ai du mal à... Ça se passe dans le métro. Oui <rire> effectivement. Mais on est vraiment <rire> sur un jeu très très linéaire, on a très peu finalement de, 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 de moments de, de choix on est vraiment sur... Mais c'est bien foutu, c'est vrai que c'est bien raconté, etc. Euh, les choix qu'on a en termes de gameplay, effectivement, c'est de tuer ou pas certains ennemis, euh, c'est plutôt dans voilà dans ces séquences d'infiltration. Alors l'idée était bonne hein, de, de mettre de l'infiltration, maintenant je trouve, voilà, malheureusement, ça tombe un peu à place parce que l'IA est vraiment, euh, dans les fraises, ne n'arrive pas oui, à oui. suivre. Euh, moi, je me suis vu euh, dessouder un personnage devant un autre à... à, à à deux mètres, oui, hein, mais oh vraiment. Oui. Et l'autre ne l'a pas vu ou c'est un peu dommage. C'est dommage, ça, ça casse un peu le, le, le voilà, le, le trip du jeu et bon, voilà. Il faut, faut pardonner tout ça parce que c'est vrai qu'on est pris dans l'histoire et que voilà, il y a toutes ces factions, tout ça, ça marche plutôt bien. Il y a ces passages en extérieur qui sont bien foutus. Moi, j'ai bien aimé aussi les, sans en dire trop, les, les séquences de flashback où on avait des retours un peu sur ce qui s'est passé, passé avant. Euh, oui. Oui. Il y a des moments assez poignants. Enfin, il y a un passage dans, la, dans un avion. Vous oui, vous oui. rappelez si vous l'avez vu C'est assez poignant. Enfin, j'ai oui, trouvé que un ça un prenait peu, au trip peu, et que ouais. c'était. Il euh, y avait, il y avait des petits côtés un peu à la spec Ops dans les flashbacks, dans la mise en scène, ça je trouve que c'est plutôt un bon point.
0: Non, mais il y a un aspect très mélancolique quand même. Oui, non, mais c'est. C'est dès le départ. L'introduction
2: est dingue pour un FPS post-apocalyptique. C'est nulliste c'est. Pour un FPS post-apocalyptique, on a une introduction qui parle du regard d'une maman. C'est. C'est le regard C'est le personnage qui a oublié le regard que portait sa mère sur lui quand il était petit. Et tu là, je joue à quoi C'est cette compagnie qui... On euh, n'est fait... pas habitué à voir ce mais genre euh, de choses. En mais non,
3: non c'est super bien. chouette. Ben, je pense d'où la la de... l'apport, certainement, d'un voilà, romancier, quelqu'un qui a l'habitude d'écrire et de, voilà, de manipuler ce genre d'émotions. Bah, et ça se sent dans le jeu. Mmh. Euh, je trouve qu'il est très beau, visuellement. Euh, et c'est aussi parce qu'on est mmh. sur un jeu à rail. Donc je trouve qu'il y a des... Notamment en extérieur, je trouve qu'il y a des vraiment des performances où c'est vraiment bien
2: foutu. Euh, moi je ne suis pas d'accord. Pas... Euh, je... Ouais, ah non, bon, je ne bon, trouve bon, pas super, super. mais pas très chiadé, moi, je moi, te... moi, ce que, 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 que j'aime, ah c'était bah, vrai, vrai, qu des...
3: pas... vraiment synchro avec le propos, avec l'univers. Enfin, je trouve qu'il y a des. Surtout en extérieur, je trouve ouais, qu'il y a vraiment ouais. des, 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 des réussites. Après, j'ai eu des problèmes aussi de... pour trouver mon chemin, par exemple, en extérieur. Je trouve que c'était pas toujours très bien balisé dans le jeu. J'ai
0: eu des ah moments bah... de galère un petit peu. Ah, bah, c'est quand
3: même gonflé.
0: Oui, mais oui, tu dis tu tu veux, je veux pas, je suis rare je juste du c'est le moment où on laisse, <rire> on laisse non mais
3: justement c'est le moment où on laisse pas assez la main aux joueurs parce que dès qu'on s'écarte un peu du chemin euh, voulu par le jeu bah on meurt parce qu'on peut pas survivre on, on, on peut pas explorer plus que ça et euh, je trouve que c'est un petit peu frustrant à ce niveau là enfin, le mm. côté, euh, mais encore une fois la narration permet de passer tout ça et je trouve que c'est voilà on, on suit vraiment l'histoire euh, et il y, y a un reprenant. bouton
2: mais je crois que c'était le cas aussi dans 2033 il y a quand même un bouton pour passer la main sur son masque à gaz et ça j'aime beaucoup ah, c'est génial oui pour parce qu'on est dehors, euh, mmh. on doit mettre un masque à gaz avec, euh, avec un filtre à durée limitée. Hein, c'est euh, un peu stressant, d'ailleurs. C'est un tout petit peu stressant. Et puis, dès, dès, dès qu'on qu marche dans la boue et tout ça, il y a des éclaboussures et y a, euh, où on passe dans des trucs de fumée et tout ça. Et, et il faut passer la main sur, euh, sur son masque à gaz pour euh, pouvoir continuer à voir. C'est con, hein, c'est vraiment mmh. tout con, mais le fait qu'il y, ouais. qu y ait un, un bouton pour qu'il qu fasse ça, j'ai trouvé que c'était bien pour l'ambiance. C'est clair. Alors, je, je... Donc L'infiltration,
3: je trouve que c'est pas très réussi. En revanche, je trouve que les gunfights sont nerveux et euh, passer quelques heures de jeu, de je trouve que la difficulté augmente bien et qu'il qui a du répondant dans les dans les armes. Enfin, on mmh. sent que c'est assez sec, c'est assez. Euh... Oui. Les, les, mais, voilà, les affrontements sont nerveux. Mais et... quelque part, tu vois,
0: je rêvais de ce jeu où il y aurait pas d'armes à feu. Je me disais, ah, ce serait bien ce jeu ça si elle on avait mort, seulement, hein. genre peut-être un, un, un petit opinel et puis simplement un ah, ça, ça serait vraiment simplement un, un et de... simplement la boussole parce qu'on a une boussole, ouais. une boussole et son briquet. Parce que là, le briquet il me sert juste à. j'adore faire ça. C bon je les... nettoie les... tout, je <rire> nettoie d'araignée. je <rire> nettoie tout, je nettoie plus, donc, je me dis, j'ai rêvé d'un jeu où il ah n'y bah aurait pas, où justement les, les munitions, enfin, il y aurait vraiment très peu d'armes à feu, et où on devrait peut-être se repérer je, simplement avec euh, ouais. avec sa carte sa, ou à, sa
3: boussole, je sais pas, son bah briquet. Je, euh. je pense qu'un monde plus ouvert à la stalker, qui était un petit peu dans le même dans le même registre. Bah C'est deux tendances différentes. De
2: mais... Ukrainien, en même temps <rire> <en> <rire> et, euh, stalker, métro. C'est pour ça, ça qu'on peut le citer. Je trouve ouais. que voilà
3: un monde plus ouvert comme ça aurait ouvert à, à plein de choses. Alors une narration certainement moins serrée et peut-être moins réussie. Finalement, pour raconter une bonne histoire, il faut aussi
2: se donner des, des cadres. On est obligé de, de, de serrer davantage peut-être. Voilà, pour quelques années, on a les moyens de laisser ouvert et... Euh, et quand même ouais, de raconter une histoire. C'est toute la difficulté voilà, de... Moi j'ai euh, un peu comme toi Joël, il y a, y, a, y a ce sentiment que... Euh, il euh, y a eu vraiment un, une volonté de bien faire euh, de la part des, des développeurs de Metro Last Light. Mmh. Euh, voilà, on, on joue, à, on, on joue à un truc. Où on sait que c'était pas une commande euh, impersonnelle, euh, c'était pas, pas un mode solo euh, de Call of Duty ou euh, de Battlefield, encore pire. Euh, euh, Il y a vraiment, on est sur un FPS solo, un vrai FPS solo, euh, euh, c'est agréable. Moi j'ai trouvé ça très très agréable à jouer en tout cas. Mm -hmm. Voilà. D'autres choses Non, non, a, je me rappelle, il y a juste des images qui
0: circulent sur internet sur les conditions dans lesquelles ils ont travaillé. En fait, le, ah le ouais studio. Ah, ouais, apparemment, c'est vraiment. C'est un peu un peu à la difficile. Le ah studio bon qui s'appelle 4A Games. Quoi. Ouais, ouais, non, mais. mais à voir, quoi. Non, mais des conditions de travail. Bah, euh, euh... Ils n'ont pas beaucoup de moyens. Ah quoi, ils sont un peu okay. les uns sur les autres. Et tout ça voilà, ça
2: s'appelle Metro Last Light, c'est sur euh, 360 PC, PS3 ou pas PS3 Je crois que PS3, aussi, 3, ouais, PS3 euh, et Xbox One et <rire> euh, C'est l'heure de retrouver Monsieur Fall, l'incontournable Monsieur Fall du non moins
1: incontournable site tricktrack.net Bonjour Monsieur Fall Bonjour mon cher Rowan. cette semaine je vous invite à user de la force dans l'espace intergalactique grâce à un jeu répandant au doux nom de Star Wars, le jeu de cartes, c'est un jeu signé Eric Lang, Eric Dalman et Net Friends c'est édité en français par Edge c'est un jeu pour deux joueurs et uniquement deux joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 45 à 60 minutes, alors il faut savoir que c'est un jeu Alice Forcément, Star Wars, une entreprise américaine répondant du nom de Fantasy Flight game a signé la licence Star Wars et Edge nous importe toutes ces choses en français, traduites bien comme il faut et nous sommes plutôt contents car dans le monde du jeu de société, les licences sont plutôt bien traitées et c'est le cas de ce Star Wars, le jeu de cartes. C'est un JCE, un jeu de cartes évolutif et non pas un jeu de cartes à collectionner. La différence c'est que dans un jeu de cartes à collectionner, vous allez acheter des, des paquets, des boosters, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des cartes rares, des cartes communes, il y a des choses que vous allez jeter, des choses que vous allez échanger, enfin bref dans un jeu de cartes évolutif, vous achetez un paquet supplémentaire, c'est une extension, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur, il n'y a pas de rareté, vous n'échangez pas, vous intégrez tout dans votre jeu, vous ne collectionnez pas, donc c'est un jeu de cartes évolutif. Alors de quoi donc il est question dans ce Star Wars C'est simple. Hein, vous allez fabriquer votre paquet, c'est du deck building, où vous mettez des combos, des cartes qui vont bien ensemble. Le paquet de base, le, la boîte contient tout ce qu'il faut pour jouer à deux joueurs. Vous avez de quoi faire deux paquets pour les méchants et deux paquets pour les gentils. Et puis vous allez jouer un coup les méchants, un coup les gentils avec vos amis. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Il y a tout ce qu'il faut dans la boîte pour pouvoir débuter. L'idée générale, c'est que vous allez vous affronter. C'est un jeu asymétrique. Les méchants vont avoir un objectif et les gentils vont avoir un objectif. L'idée générale et globale, c'est que les méchants, l'Empire va tenter de construire l'Étoile de la mort, et que les rebelles, les gentils, la lumière, vont tenter de les en empêcher, en leur tapant dessus. Ça fonctionne plutôt pas mal, à chaque tour, donc, c'est du classique, hein. à votre tour, vous allez poser des cartes, qui ont, qui ont des pouvoirs, des combinaisons, vous allez jouer des vaisseaux, des planètes qui vont vous aider, vous allez jouer des méchants ou des gentils, des héros, avec leurs super vaisseaux, et puis vous allez vous friter, vous taper dessus, avec vos objectifs, en, euh, ce qui est écrit sur les cartes, ben, c'est extrêmement simple. L'idée amusante, c'est qu'à un moment donné, durant, durant la partie, on va vérifier l'équilibre de la force, alors si si c'est les méchants qui ont l'équilibre, ils vont avoir des bonus de méchants à leur tour, et si c'est les gentils qui ont l'équilibre, ils auront des bonus de gentils à vous de vous débrouiller pour que cet équilibre soit en votre faveur. Voilà, c'est Star Wars, le jeu de cartes, un jeu signé Eric Lang et Eric Dalman, euh, Nick French aussi. C'est un jeu en français édité par Edge pour deux joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 45 à 60 minutes. Et un prix de 40 euros parce que la boîte est extrêmement bien remplie. Il n'y a pas que des cartes à l'intérieur, il y a des jetons, il y a une étoile de la mort en carton, etc. Ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai fait une partie ou deux et j'ai trouvé ça extrêmement plaisant. Un petit goût sympathique de revenus, c'est un peu compliqué est au départ, parce qu'il faut lire toutes les cartes, mais plus vous jouez, moins vous auriez la carte et ça fonctionne. Et moi, mon cher Arwan, je vous dis à la semaine prochaine. À la
2: semaine prochaine, monsieur Fall, monsieur Fall de tricktrack.net. C'est l'heure de la Minute Culturelle. Alors, euh, Marmotte19, cette fois-ci, ne m'a pas donné de... Pff, si elle est... il... Il... il y a oh assez de Minute la Culturelle, la mais la il ne m'a pas donné de barème. Alors, en fait, euh, je vous donne le... le... Balance, on va faire ouais, le tri. Ouais, vas -y, vas -y, voilà, on va vous tri, allez faire le tri. Ouais, ouais. En fait, le but du jeu, c'est ça s'appelle les jeux de lancement, donc les line-up de lancement des consoles. Ah bah je, vous nom, euh, oui. je vous donne le nom, je vous donne le nom d'une console, vous me citez le plus de jeux de lancement possible. Et j'ai fait un barème, c'est-à-dire si vous me citez un jeu, ça fait un point, deux jeux, deux points, trois jeux, quatre points, quatre jeux, huit points. On est plus au point. Ah ouais, mais non, mais si, allez, allez. Moi, je vais faire les comptes. Et on va commencer évidemment avec la NES. Euh, Mario... Donkey Kong Non. Ah oui, j'ai pas fait les moins un point pour les mauvaises réponses. Ah, oui, Super Mario Bros. Bah, évidemment Super ouais, Mario Bros. J'avais un doute euh, s'il ouais. était sorti tout de suite ou mais oui il est sorti. Ah, il était pour, avec euh, en même temps, il, il était avec euh, mais ouais. et le line-up de lancement. Ah, Attends,
3: c'est la NES, c'est la Famicom ou la NES La NES. La NES. Ah oui, donc bah, Duck Hunt Voilà. Kung Fu. il y avait un jeu de karaté, euh, c'était Kung Fu Master qui était il y avait un comme ça. Euh, golf
2: nope. bon, En fait, tu vas perdre trop de points si tu donnes... Euh, en fait, il n'y en avait que trois. Hein. Il y avait euh, Super Mario Bros, Duck Hunt et GeoMite. Euh, ah oui, euh... oui, avec le... Oui. Mm. Alors, euh, Sega Master
3: System Shoplifter Pas du tout. Oh, C'est sorti... Euh... C'est pas sorti en même temps mm. Hang bah, oui. Et voilà, que, évidemment, il n'y en avait qu'un. Ah, il n'y en avait qu'un, qu c'était Hang C'était la dure on, à l'époque! Ouais, c'était la dure! <rire> hein, il n'y pas 15 en fait, jeux,
2: hein. 25 jeux comme. Ah, euh, un non, jeu non, à la sortie! Un jeu en Sega Master System, Hang euh, Super bizarre. Nintendo! Bah,
3: euh, Zelda 3? Non!
1: Ouais! Hum. Euh, Mario Super, Kart! Street Fighter? Non,
2: parce qu'il est sorti
3: un peu après, non? Street Fighter? Ah, f 0 f 0 ah voilà, F0. Ah, super euh, Mario World. Et Super Allez. Mario World.
2: Ah bah tu me rassures ouais. quand même et on, nous allons ajouter super air type, super tennis et super soccer. Alors euh, il nous prévient, hein, Mario 19 nous prévient, concernant la Mega Drive, il est très difficile de retrouver les ah. jeux de lancement, ceci étant différent d'un pays à l'autre. Ben oui. Donc il est ouvert à tout commentaire ou rectification. Sur... En Europe ou pas alors Alors euh, d'une manière générale sur Mega Drive.
3: Il y avait Altered Beast qui était euh, je crois plus ouais. ou moins fourni avec. Euh... Street of Rage, c'est arrivé après. C'est arrivé après, je crois. Arrivé après Street of, of Rage.
2: Après, hein. donc euh, oui. Il euh... y en avait un autre qui est plus ou moins facilement trouvable. Thunderblade je... je pensais pas du tout à <rire> Pourtant. Super Thunder Blade, on va considérer ah oui, que la Super réponse Thunder est bonne. Blade, Super ah oui. Thunder Blade, c'est bon. Ah oui. euh, non, il y avait, il euh, y avait le Alex est... Kidd. Exactement, exactement. Était, Alex Kidd, euh, le concurrent qui euh, qui euh, euh, Mario, qui en tête de la Master euh... System. Ouais, voilà, a pas... Alex Kidd in the Enchanted Castle euh, était sorti en même temps que la Mega Drive. Et donc après, il y avait quand même le Golden Axe hein, qui était euh, sorti euh, avec euh, la Mega Drive. Euh, le, le Ghouls and Ghost, euh, Ghouls ah, and ah, Ghost, Space Harrier 2. Euh, et oui. oui, et oui. Spice ouais. arrière 2 Columns, euh, Mystic Defender The Revenge of Shinobi Thunder ah, mais... Force 2 et Tournament Golf Ensuite, ouais. euh, la Neo Geo Un seul jeu euh, Magician Lord ouais, Bravo et on, on est admiratif, hein. je,
0: bravo, je, je, je bravo, sens que t'as arrêté Joël. Bravo, oui, oui. Je non sens que t'as même pas, pas par... commencé en fait. Surtout pour pas
2: perdre de points <rire> La Saturne il y en a deux qui Virtua sont... Fighter Virtua Fighter bien sûr hein, bien sûr euh, on s'en rappelle c'est pour ça que j'avais ouais. acheté la Saturne oh tu as acheté une Saturne oui j'ai acheté oh, une Saturne le jour de la sortie pratiquement le jour de la sortie pratiquement le jour de la sortie Daytona ça. non et oui, Daytona USA sorti, et aussi euh, Panzer euh, dragon hein, ah, Donc oui, euh, ouais. voilà. Et clock est work... le line up était alléchant quand même. Clockwork, <rire> euh, Clockwork non, night. Ouais, bah en fait quelques mois plus tard, j'ai revendu ma Saturn pour acheter une PlayStation parce que faut pas déconner. <rire> <Mais t 'as, rire> quand même. T'as eu ces garalis entre deux quand même qui avait euh... Ouais, ouais, ouais. Mais euh, moi, le truc, c'est que j'étais vraiment fan de Virtua Fighter euh, en arcade, donc j'avais ouais. vraiment acheté la Saturn euh, très très vite. Et donc la PlayStation, hein, quelques quelques oh, jours. Ridge Racer. Que... Euh, Ridge Racer, effectivement. euh... Le
3: truc de... Ah, le... le... Toons, euh... le truc de voiture des... de
2: polyphonie digitale. Je sais plus
3: comment ça s'appelait. Euh... Wipeout non, non, non. Euh, oui, si, oui. <rire> c est, c est... Ouais,
2: ouais, Powerful, oui. Oui, oui. Et puis Tekken aussi, non il Et Tekken, euh, effectivement. Euh... Mais, mais tu, tu nous fais un, ah, un sans-faute. Hein, ouais. Parce qu'il y a du Jumping Flash, il y a du Battle Arena Toshinden, il y a du Rapid Reload, mais bon, quand même, Wipeout, ouais, Tekken et Ridge Racer. Et enfin, la Nintendo 64, pour terminer. Mario
3: 64. Ouais. En Europe aussi oui, oui, oui. Le manière générale. On aurait pu Shadow of the Empire, par exemple. Euh, Exactement, était dans le long, oui, Star était Wars Shadow aussi, of the
2: Empire, est le troisième. Il euh, n'y en a que, euh, que trois. Euh, troisième.
3: Euh, Cruise in USA, non Hop, euh...
2: nope, il était aussi au lancement de la 3DS. Euh, pratiquement le même, d'ailleurs.
3: Donc, euh, donc, non, euh, euh, c'est pas
2: dans
3: qui... C'est quel jeu Au lancement
2: de la 3DS le... Qu
0: lance... euh, Quelle console, là, la, <rire> N64, la N64, <rire> <et> la, on l'a <rire> perdue. Perdu. La
2: fameuse N64 c'était Pilatwing Wing 64 c'était pratiquement le même sur 3DS je caricature mais on était pas si éloigné que ça très belle console voilà donc joli joli score Patrick bravo bravo j'avais beaucoup de boulettes au début quand même ouais ouais mais c'était excusé et nous allons continuer avec la Xbox One et là nous allons sortir un peu de la conférence parce que c'était déjà pas forcément des très très bonnes nouvelles lors de la conférence parce qu'on a beaucoup parlé de télévision mais alors le lendemain c'est à dire ce mercredi jour où nous enregistrons le podcast ça a été la déferlante, euh, la déferlante de nouvelles un peu catastrophiques. Euh, pour commencer, nous allons quand même écouter un petit bout du trailer euh, de peut-être la seule chose à retenir, enfin, le seul vrai euh, truc à retenir de, de la conférence, c'est-à-dire le, le trailer de Quantum Break euh, de Remedy. Do you think it's safe where we're going?
1: Yeah, Peyton, I do. Okay, sweetheart, let's pack it in.
2: Hey! What is it that makes you so different? Are you sure you want to know? Pretty sure. Quantum Break, euh, oui, bon, en même temps, on n'est on est, on est pas à peu près pas sûr de quand est-ce que ça arrive. Là, le, là, le bruit qu'on entendait, c'était un bateau qui arrivait sur un pont. Alors forcément, ça fait du bruit. Euh, C'est du remédie, donc en fait, on ouais. est sûr que ça n'arrivera pas avec la console. Hein. C'est à peu près la 19,
3: ce ne sera pas un jeu de lancement. Voilà, <rire> ce sera pas, on ne pas parle de pas de
2: line-up, là. Non, je pense pas. Euh, donc, euh, voilà, il y a eu la conférence et il y a eu donc, les annonces. C'est le bordel. C'est le bordel. Bordel, on ne ouais. sait pas comment ils gèrent leur com post-conférence, mais euh, on a eu donc. Euh, C'était des rumeurs hein, déjà. Il y avait les rumeurs qui concernaient la, la Xbox One, enfin ce qu'on appelait la 720 à l'époque, euh, étaient nombreuses et elles ont pratiquement toutes été confirmées. Les mauvaises rumeurs, c'est-à-dire que euh, on, on va les faire dans l'ordre euh, concernant les jeux. Ils seront installés sur le disque dur et un jeu acheté, même en boîte, euh, sera lié à un compte. Xbox Live.
0: Autrement dit, on ne ouais. pourra pas euh, le euh, prêter euh,
3: à quelqu'un. On pourra Pourquoi le prêter, mais il faut a priori il faudrait que le joueur à qui on le prête ah, oui. le repaye une taxe pour pouvoir l'utiliser. C'est ce qui semble se dessiner. Voir qu'on repaye le jeu. Donc Voir qu'on en fait, le jeu. complètement. C'est encore euh, c'est ouais, pour euh, l'instant. Euh, ça manque de précision. Mais euh, il semble se décider ou à un droit pour utiliser un jeu sur une autre machine si on n'est pas sur son compte. Oui. Parce qu'en fait, les jeux devraient être liés au compte de l'acheteur. Voilà. Mmh. Donc si je vais chez un copain avec mon jeu, a priori, je peux y aller avec mon compte, si j'ai bien compris. Euh, mais si je repars avec mon compte, dans ce cas-là, ouais, ouais. si je lui laisse le jeu, il doit le, le pour repayer moi, pour l'utiliser.
2: D'une part, évidemment, c'est du gros, gros, gros foutage de gueule. Hein, on va pas le, on va pas le mais il faut le dire. Il faut le dire quand même à un moment. Il faut le dire. C'est du ouais. gros foutage de gueule, euh, et c'est en plus ça. Enfin euh, voilà, moi j'ai des doutes concernant la légalité de ce genre de ce genre de pratique. Ah oh, carrément. Ouais. Euh, bah non, mais il y, y, y a la first sale mmh. doctrine hein, dont, on, dont mmh. on a parlé, c'est-à-dire que quand on achète un objet physique, mmh. on récupère des droits et notamment le droit de le prêter. Et le... voilà, c'est
3: ouais. un des Alors, droits. Donc euh... Ça reste à confirmer. C'est vrai que ça n'a pas été dit pendant la conférence. Ça aurait été bien de d'éclaircir ce genre d'informations pendant la conférence. Ça a été dit sur les interviews, etc. On attend d'avoir vraiment quelque chose noir sur blanc qui, qui précise tout ça. Mais c'est vrai que ça va poser des problématiques sur le marché de l'occasion pour se prêter des jeux entre, entre potes. Ça va de... poser pas mal de problématiques. C'est une catastrophe.
2: Surtout que finalement... Voilà le jeu vidéo, la culture euh, du jeu vidéo. Pourquoi est-ce que le jeu vidéo a, a irrigué euh, comme ça euh, la, 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 la culture euh, mondiale et tout ça C'est parce qu'on se prête les jeux, c'est parce qu'on les sûr. achète en deux cases ah bah oui, et on le... peut même presque ajouter, c'est parce qu'on les pirate. Mais même en dehors du piratage, ouais. c'est quand même voilà, c'est cette circulation possible des jeux. On, ouais. euh, on les prête, on les, euh, on se les échange euh, mmh. parce que 70 euros, même 60, même 50 oh ouais, euros, c'est quand euh, euh, même c'est des, des sacrés budgets. Ouais, non, j'allais jouer sur l'autre
0: mauvaise nouvelle. Continue euh, dans les non, mauvaises Non, l'autre mauvaise nouvelle, c'est l'absence de rétrocompatibilité. Ah, bon, on s'en doutait ça, un petit peu. Mais surtout, l'impossibilité, ça, on en parlait tout à l'heure, l'impossibilité, en fait, de pouvoir récupérer les jeux euh, les jeux téléchargés qu'on a achetés. Alors, je pense à alors tous. Ça, ces, oui, tous les euh...
3: contenus XBLA qu'on a voilà. qu'on a amassés depuis 7 ans. Ouais. Alors, on va garder on score euh, Gamertag, alors ça... Enfin, on s'en fout par contre voilà tous ces jeux qu'on a amassé ça je trouve ça dommage alors c'est pas les seuls Sony fait pareil on va pas pouvoir regarder tous ces jeux sur du PSN moi je trouve ça dommage C'est je trouve ça dommage aberrant c'est aberrant et
0: scandaleux
3: on pourrait facilement les transférer je pense même en soft
2: l'excuse c'est l'architecture technique qui est différente donc pour faire tourner depuis quand est-ce qu'on ne peut pas faire un émulateur correct ou trouver un
3: système pour je sais pas je l'ai sur ma console je leur Télécharge sur la nouvelle, mais c'est remboursé, j'en sais rien. Enfin, il y a, y a mmh. des méthodes, il y aurait sûrement oui, des choses oui. à faire, mais aujourd'hui, on parle de jeux vidéo comme œuvre de plus oui. en plus, hein, qui, qui, des œuvres qui vont rester, euh, ouais. le Limbo, d'autres, il y en a des dizaines mmh. dont on parle ici. Et ça va être se dire que finalement, un jeu, bah, il va être cantonné à une génération de consoles, et puis après, bah, une fois que la génération est finie, hop, on le range, et bah, le jeu va peut-être disparaître, ou il restera que sur, sur PC. Ou alors, ouais. il va falloir le racheter. Ou le racheter. Voilà. Et, enfin, ça va un et peu là, à, à contre-sens avec ce qu'on ce qu'on entend du
2: jeu vidéo aujourd'hui avec des, des vraies œuvres d'art mmh. parfois mmh. Et, des, et, des, et des vraies et, créations et on va finir par croire que Microsoft et Sony font de la pub pour Steam euh, <rire> c'est euh, euh, oui mais parce que finalement euh... c'est de la pub pour le PC ce qu'ils qu sont en train de faire c'est mmh. euh, parce que voilà un jeu qu'on qu achète sur Steam si on se rachète un PC eh ben, le jeu il continue à tourner euh, en tout cas jusqu'aux dernières nouvelles et, euh, et c'est quand même une des priorités de, de ce... enfin, et
3: là c'est vrai que c'est vraiment dommage de, ouais, de, de ranger toutes ces galettes euh, Xbox euh, ces jeux euh, ces DLC ces euh... Ces jeux XBLA, c'est vrai que parfois ça peut représenter une somme hein, en, mmh. en 7 ans qu'on a amassé. Et, et tu oui, veux et dire que ça sort finalement
2: tributaire d'un hardware vieillissant qu'on va sûrement. Euh, et puis en un jour 2017 long. ou 2018, ils vont et dire ben, bah, on va fermer les serveurs Xbox évident, 360 parce qu'on on a fait des calculs, vous comprenez, ça nous coûte cher et puis il n'y a plus que 8000 joueurs à travers le monde qui euh, se connectent parce qu'on est en 2018. Et là, ouais, et, et là c'est insupportable, c'est insupportable d'avoir ce genre de choses. Et dernière nouvelle, c'est moins catastrophique, on pourrait le dire, mais c'est catastrophique quand même euh, que ce qu'on avait entendu sur le always on, c'est-à-dire le, le fait de devoir être toujours connecté à internet pour pouvoir fonctionner. Non, c'est pas comme ça, c'est pas aussi pire. Ça devra être connecté minimum une fois toutes les 24 heures. C'est pareil, ça il faudra. Euh, c'est pas, on... pas clair, mais voilà. euh, il, faut, il faut éclaircir tout ça. C'est
0: bizarre d'ailleurs qu'ils aient pas justement, enfin là, ouais. au, au lendemain de la présentation aussi, euh... sur des sujets aussi importants, mm -hmm. aucune communication et on a vraiment l'impression que c'est un peu là pour le coup le foutoir total, c'est-à-dire ouais. qu'ils laissent euh, s'exprimer quelqu'un un un bout un des responsables un bout par ci un et, autre et un bout par là c'est vraiment c'est vraiment plus très un, étrange un, quoi cette euh, communication très euh, enfin, très très épars quoi et autre chose aussi la Kinect qui devra être force donc là où... non, non plus pas très clair Kinect qui devra être euh, obligatoirement en fait connecté oui, fonctionnement à, ouais. à xbox one pour euh, pour que xbox one fonctionne si j'ai bien compris ouais, c'est
2: maintenant un équipement de base de la console ouais, et, et, et c'est quand même une caméra c'est quand, quand même une caméra reliée à internet bah, voilà. C'est quand même ouais. une caméra reliée à Internet, à un service géré par une entreprise américaine ouais. qui s'appelle Microsoft, toujours allumée dans ton salon, mmh. Mmh. qui regarde donc la pièce à vivre où il, il y a tout le monde. Qui écoute. Et qui l'écoute. Et qui l'écoute, parce qu'en ouais. en fait... Euh, on... Ouais. Oui, il y, a... il... Non, mais il, y mo... il y a un moment, il faut que les gens, ils réfléchissent euh, du côté de Microsoft, euh, l'aspect. Enfin, il, il y a quand même des, des, des choses comme 1984 et tout ça, des, des choses qui ont été écrites sur ce genre de choses. Euh, le panoptique absolu. Enfin, c'est a... le bon, truc qui regarde partout. A... J'ai l'impression
3: que sur la, la console, la génération actuelle là, qui est en train de se, 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 se terminer, on avait le choix. C'est-à-dire qu'on avait le choix de se brancher un Kinect ou pas. On avait le choix. De... Là, ça, qu'on a un peu l'impression que sur cette nouvelle génération, on n'aura pas trop le choix. Il faut être il faudra avoir son et c'est valable voilà pour les deux constructeurs en question. Hein. C'est qu'on aura finalement assez peu de choix. Il faudra, euh, ouais. il faudra mmh. suivre le, les, les choix comme ça sont dans de... leur monde. Ils sont
2: dans leur monde, ils se rendent pas compte de, de, de euh, l'impact. Oui. Ce que tu disais avant, avant le début de l'émission, mmh. euh, Joël, c'est que aussi ils ont, fait, euh, ils ont fait finalement de la pub pour la Wii. Ah, mais moi je pense, que, <rire> je pense que
0: je pense que Nintendo peut, euh, peut se frotter les mains parce que finalement, euh, finalement en rétro respectivement, bah c'est eux qui se démarquent ah bah euh, par rapport aux jeux euh, vidéo. Euh, c'est eux qui se démarquent par rapport ouais. à, à la PS4. Qu'on peut jouer offline, qu'on qu peut fois. jouer en
3: 5 mmh. minutes en se branchant, euh, allez hop, Et avec euh, une
0: proposition de jeu complètement différente, avec donc la, 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 la mablette, la tablette, enfin, on comme ah bah, qu'on veut. Et finalement, bah. Oui, ouais. Carte à, bah, à jouer. Ouais. Voilà, ils, ont, ils ont, ouais, effectivement, une carte à, ouais, jeu, pas une carte à, carte à jouer, c'est peut-être pas si mal, c'est différent, voilà, c'est autre chose, et c'est consacré qu'au jeu et rien qu'au jeu peut-être pas, peut pas plus mal. Donc, euh, moi, je serais que de voir effectivement dans les mois, euh, dans les mois à venir, voir, la, dans l'année à venir, comment les les ventes de la Wii U qui sont
3: donc euh, qui sont pas foliches euh, c'est le, bon, voilà. le manque de soft, là, euh, c'est de soft. Ça va venir, C'est bah, ce qu'on en parlait tout à l'heure. Oui. Mais
2: euh, oui, c'est quand même étrange. Déjà, déjà, ils font quand même pas la conférence qui soulève les foules hein, de du côté de Microsoft, le Xbox reveal. Bon, c'est vrai que en ce moment, les joueurs ont une tendance à être un petit peu cyniques lors des conférences et lors de ce genre de présentation. Je ne me souviens pas d'une dernière présentation, <rire> d'une présentation qui se soit bien passée où tout le monde était euh, enchanté. C'est hein, vrai, euh... ouais, sur les trois constructeurs principaux de consoles, c'est vrai qu'à chaque fois. Ça fait longtemps, euh... je me rappelle encore de la dernière présentation de la PS3 de Sony, euh, le 3 2006, c'était un petit peu la catastrophe.
0: Mais c'est bien ça. aussi, ça montre, que les, ça montre que les joueurs sont attachés quand même. Ah, alors, euh... ouais, complètement. Ah, ouais.
2: Mais euh, donc la, la conférence, c'était pas Fullition, et là, ils nous font un post-conférence, mais alors c'est le festival, et euh, la question c'est, est-ce que, parce que c'est flou, on sait pas, ça. Il y a des choses qui se contredisent. Est-ce qu'ils sont pas en train de tâter le terrain? Euh, Regarder en temps réel Twitter, Facebook, les réseaux sociaux et tout ça. Et la ils balancent aussi, une connerie et, ça, mais... et puis ils ont leur moteur de recherche. Bon, 8553 <rire> tweets qui nous traitent de connards, on va peut-être pas le faire. Et euh, on, on se demande tellement c'est surréaliste, tellement on a des choses euh, très étranges qui, euh, qui nous arrivent. Enfin voilà, on en saura sans doute plus. C'est du 11 au 13. Le, la, la, la conférence Microsoft, c'est quoi? C'est le 10, le 9? Juste avant, ouais, euh, je crois, mais... Voilà, on en saura un peu plus plus euh, lors de ah, cette pense d'ici d'ici de 3 semaines hein, donc 3 euh, semaines maintenant euh, voilà et enfin on verra les jeux donc euh, quand même parmi les chiffres intéressants on va les répéter euh, 15 euh, exclusivités Xbox One la première année dont 8 nouvelles franchises ce qui est plutôt pour le coup c est, c est, euh, euh, le, euh,
3: la chose à retenir pour euh, les joueurs de cette conférence, cette annonce de jeux y euh, bah, y a c'est le euh...
2: 70
0: jeux en cours de développement pour, euh, ouais. pour, le, pour non, cette mais, console, euh, pas forcément excellent. Exclusif, quoi. Non, pas forcément ouais. exclusif, mais bon. Ça, moi, euh...
2: mais, mais ça, on s'en fout. On la gâchette à Retour de Force. <rire> gars, ça, <rire> je ne sais pas où vous êtes, mais enfin, je... Non, mais je pense que vous n'avez pas compris encore. Mais... Quand vous l'aurez en main, vous comprendrez. Moi, j'ai ah si, 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 déjà mon imagination force, qui hein. galope. Ça va, être... ça va être quelque chose. Ça va être un formidable. Moi, je vois un chien. <rire>
0: ça c'est un, un, euh, un, un berger allemand. Oui. Euh, un Bien modélisé, attention.
2: Un chèque colof sur Un peu abîmé. Ouais. Est-ce qu'il est qu y a des bergers allemands qui s'appellent Koloff maintenant ça, Je pense que, que c'est un bon nom pour un berger allemand en fait. Koloff oui, je... au pied. <rire> euh, voilà, c'était. Dernière... <rire> On a fini cette semaine avec le jeu vidéo et donc la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Joël
0: euh, bah, écoutez pas mal de musique en ce moment euh, donc voilà j'en ai écouté l'album des Daft Punk euh, Random Access Memories Alors, oui, ah, moi j'aime énormément ouais on peut en parle. Ça, ça vaut on le coup peut... ah, moi je trouve qu'il est très bien quoi effectivement c'est euh...
2: Ici euh, à Libé, Sofian Fanen euh, il, il qui, qui a à écran.fr. Euh, ouais, a... Non, il l'aime pas du tout. Il, euh... a un, il a fait un article exceptionnel dessus. Hein, je vous conseille la lecture bon. de, de l'article de Sofian sur euh, Daft Punk. Ouais. Moi, je bah, et donc euh, du, euh, du musicien qui ouais. sera euh, beaucoup consacré à Daft Punk, qui est en ligne cette semaine aussi. D'accord,
0: Voilà, j'entends écouter l'album de The National, le groupe américain de rock américain. Euh... Un groupe de rock de, de chant, on va dire, qui est vachement très émouvant. J'écoute d'autres. Ah oui, John Hopkins, ça j'adore. C'est un compositeur en fait de musique euh, anglaise, un compositeur électro, qui avait signé la, qui avait signé la, la BO d'un film, je sais pas si vous en rappelez, c'était Monsters. Non, ça vous dit rien non. Euh, euh... Pa Patrick, une invasion d'extraterrestres Non. Euh, euh, Or, c'est vraiment un film, c'est un film à tout petit budget, en fait, où l'histoire d'un couple qui parle, d'un couple en, euh, je l'ai pas vu celui-là. Ah ben bah voilà, bah je, je te, le... Bah je te le recommande. C'est ah vraiment ouais. petit budget et, euh... et c'est un très très joli film. Et C'est John Hopkins, cet Anglais qui est compositeur électro qui avait signé la, la bande originale très euh... voilà très mélancolique, très douce, très euh... un peu un peu un peu spleen et qui sort un album en fait tout bientôt qui s'appelle Immunity et moi que j'écoute en, en boucle, j'adore. C'est ce qu'on appelle du glitch avec des des euh, comment dire des bruissements de euh, c'est c'est l'électron ouais. euh, que que j'adore quoi vraiment un très très fine un euh... peu expérimental j'adore j'adore ça voilà
3: et puis je suis allé voir euh, The de Gatsby et puis c'était sympa
0: voilà, <rire> <rire> voilà Patrick voilà. <rire>
3: alors moi il y avait ce film euh, auquel, autour duquel je tournais depuis des années que je je n'osais pas mettre que je n'osais pas m'acheter je n'osais pas alors c'était Obsession de Brian de Palma. Alors pourquoi je pas le voir Parce que bah, c'est un film qui était clairement inspiré par Vertigo d'Alfred Hitchcock, qui est pour moi le plus grand film de l'histoire du cinéma. C'est mon titre à titre personnel. Donc je savais que voilà, de Palma avait retravaillé euh, le principe de Vertigo et avait créé son propre film autour. Obsession. Je l'ai vu. Et, et ça s'est super bien passé, finalement. Ah ça bien passé. Et pourtant, vraiment. Ah bah ça fait plaisir. Mais non, mais mais oui, ça non, fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais non, mais quand on touche à Vertigo, on touche au sacré. Euh, mais <rire> non, je trouve que c'est un film très réussi. Donc, c'est un film de 75. Donc, une vingtaine d'années après euh, Vertigo. Je trouve que c'est bien joué parce que De Palma s... reprend certaines thématiques de Vertigo. Hein, la... Le personnage qui recherche, mmh. qui recherche un fantôme, qui voilà, mais qui en même temps explore de nouveaux nouveaux sujets, nouvelles euh, nouvelles pistes, mm -hmm. et j'ai trouvé que c'était intéressant, la très belle réalisation, euh, et puis surtout, enfin moi le truc qui m'a fait craquer en dehors du film, qui est vraiment très réussi, euh, très très bien foutu, c'est la bande originale qui est euh, quand même composée par le grand le grand Bernard Herrmann, qui avait lui-même euh, fait la, la bande originale mythique de, de Vertigo pour Hitchcock. Euh, la bande originale d'Obsession de, 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 est fabuleuse. Enfin, euh, ça complètement emmenée. Et, euh, et voilà. Donc c'est finalement à découvrir. J'ai trouvé que c'était vraiment réussi. Et c'était très casse-gueule mais réussi donc, ouais c'est vrai t'avais l'air bien ouais vraiment vrai. enfin, moi ouais. Ouais, j'ai eu ça fait plaisir, traquer, ça fait et, plaisir. on aime bien réussi. les happy end finalement ça, tu vois, ça dans se, dans se euh... finit bien <rire> voilà ouais, t'as mis de l'attention au début de ton ça a là, pris des années euh, pour le ouais, voir mais ouais. ça s'est bien non, passé j'appréhendais
2: c'était bien voilà ça fait toujours plaisir moi j'ai fini par voir finalement Django Unchained euh, donc le, le dernier Tarantino que j'ai bien aimé je trouvais ça sympa malheureusement j'ai pas j'ai trouvé j'ai trouvé qu'il y avait manqué un truc il manquait il manquait quelque chose je je trouve qu'il il, il incarne quand même ces personnages badass façon, euh, façon la mariée donc Kill Bill, enfin euh, voilà on retrouve la mariée dans Kill Bill dans, dans le personnage de Django, hein, ça c'est clair. Donc et je trouve qu'il incarne, enfin vra... il sait vraiment mettre en, mettre en place ce genre de personnage un peu, un peu les soup... les vengeurs, ouais, ouais. le vengeur, euh, le vengeur hyper balèze, on ne sait pas trop pourquoi. et Mais je trouve que voilà, pour moi je trouve que le film ne décolle jamais. Enfin c'est assez étrange. Oh, il y, y, y a quand même Don Johnson qui apparaît à un moment, qui vient très enfin, belle scène, il y, a, il y a des très bons, bons passages, mais toi, je, un je, je trouve que long. ça décolle pas. Enfin, je, ça arrive au bout et je, je trouve que le film il a jamais vraiment commencé. C'est assez bizarre. Je, je peux pas m'expliquer outre ce, ce genre de choses. Bah ben voilà. Euh, bah écoutez, c'était pas mal hein, cette sortie euh, Xbox One, tout ça. Euh, bah c'est fini pour cette semaine. À la réalisation, c'était comme d'habitude Louise Molière. Et, euh, et puis nous, on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo. Ah
0: Oh, my God.